0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Heute bin ich in Reda-Wiedenbrück auf dem Management- und Controlling-Kongress 2023 und bei mir ist Lars Generotzki. Lars Generotzki ist Head of Controlling bei der Dr. Wolf Group und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten. Über den wollen wir jetzt natürlich sprechen. Doch bevor wir damit anfangen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Lars Generotzki.
1: Ja, hallo Herr Blum. Vielen Dank. Ich bin ein Stammhörer Ihres Podcasts und freue mich dann heute auch immer persönlich live dabei sein zu dürfen.
0: Dann freue ich mich natürlich heute besonders, denn Hörer, regelmäßige Hörer, finde ich, haben sich damit auch in gewisser Weise das Recht erarbeitet, mal selbst einen Beitrag im Podcast dann zu liefern. Und Sie liefern einen sehr, sehr spannenden Beitrag. Ihr Vortrag hier auf dem Kongress, der lautete, Doping für das Controlling, Erfahrungen mit Business Intelligence – bei der Dr. Wolf Gruppe. Und manchmal hat man eine Zuhörerschaft, die nicht ganz so aufmerksam ist, und dann muss man darum ringen, mindestens eine Botschaft rüberzubringen. Und Sie werden sich sicherlich genau überlegt haben, was das für eine Botschaft ist, was Ihre Kernbotschaft ist. Wie lautet die? Ja, das stimmt. Die Implementierung der BI-Software hat bei Dr.
1: Wolf zu einer Win-Win-Situation geführt. Sowohl die Berichtsempfänger profitieren von einem transparenteren, zeitnäheren und auch empfängerorientierten Berichtswesen, als auch das Controlling. Das Controlling muss sich nicht mehr mit der Datenaufbereitung beschäftigen, sondern kann sich vielmehr die Zeit nehmen, die frei gewordene Zeit mit der Datenanalyse und der Steuerung der Zahlen zu nutzen. Und damit ganz unserem Werbeslogan folgend
0: Doping auch für das Controlling. Mhm. Und da werden wir natürlich jetzt gleich noch tiefer einsteigen. Ähm, Dr. Wolfgrub, das wird vielen etwas sagen, zumindest so oberflächlich, aber im Detail werden natürlich dann doch wieder viele passen. Vielleicht können Sie hier ein bisschen auflösen und das Unternehmen vorstellen, was verbirgt sich alles dahinter?
1: Ja, gerne. Also wenn wir von Dr. Wolfgrub sprechen, dann sind es tatsächlich zwei Schwestergesellschaften. Es gibt die Dr. Kurt Wolf mit der kosmetischen Sparte und die Dr. August Wolf, mit der medizinisch-pharmazeutischen Sparte. Bei Dr. Kurt Wolf stellen wir Haarpflege, Haarstyling, äh, Produkte, dekorative und äh, pflegende Kosmetik sowie Zahnpflege her. Und dort verbirgen sich oder dahinter verbergen sich die Marken Alcina, Alpecin, Plantur, Bionic und Carex. Bei August Wolf stellen wir dermatologische Produkte und gynäkologische Produkte her... Dahinter verbergen sich die, Namen, die Marken Vagisan und Linola. Mhm. Und als mittelständisches Unternehmen mit ca. 360 Millionen Euro Umsatz und knapp 900 Mitarbeitern sind wir tatsächlich umgeben von multinationalen Großkonzernen. Wir befinden uns oder in einem Umfeld, sodass wir häufig sagen, wir sind die Gallier aus Ostwestfalen. Wir machen die Sachen anders, um mithalten zu können gegen die Großkonzerne, weil wir sorgen nicht nur für Produkt. Lösungen, äh, Problemlösungen durch unsere Produkte, sondern wir wagen uns auch an Themen dran, wie fluoridfreie Zahnpasta, wie Scheidentrockenheit, die in der Gesellschaft häufig nicht thematisiert werden mhm. und durch eine breite Medienpräsenz, durch unsere starke Werbung sorgen wir auch in der Gesellschaft für eine Enttabuisierung dieser Themen und mhm. eine Sensibilisierung dieser Themen mhm. und gehören mittlerweile ähm, zu den größten mittelständischen Familienunternehmen im deutschen Pharma- und Kosmetikmarkt.
0: Und das in einem schwierigen Umfeld, also umso bemerkenswerter, bewundernswerter und das lässt sicherlich dann auch Rückschlüsse zu, wie das Unternehmen geführt wird. Da wird einiges richtig gemacht, sonst würden Sie in diesem Umfeld nicht so gut bestehen können und sicherlich hat auch das Controlling hierbei dann einen wichtigen Beitrag. Jetzt sind Sie Head of Controlling und dieser Job, der ist Ihnen nicht einfach zugeflogen, das sind Sie auch nicht einfach so geworden, das haben Sie sich erarbeitet. Arbeitet. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sich noch sagen, Herr Gönorowski, wie Ihr Lebensweg war, Ihr Karriereweg und wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie heute sind.
1: Sehr gerne. Ich habe ähm, nach einem BWL-Studium ähm, in Bielefeld mit Schwerpunkt Controlling 2002, äh, auch in Bielefeld bei einem großen Maschinenbaukonzern, meine Karriere als Controller begonnen. Nach vier Jahren im Controlling und zwei Jahren in der Abteilungsleitung dort bin ich 2008 zu einem Automobilzulieferer hier nach Reda Wienbrück gewechselt, äh, habe dort neun Jahre lang das Controlling äh, dort verantwortet ja, und bin seit 2017 äh, für die Dr. Wolf Gruppe in Bielefeld äh, verantwortlich und leite auch dort das Controlling.
0: Mhm. Als Sie neu ins Unternehmen gekommen sind 2017, da hat man natürlich Erwartungen, aber ähm, man guckt natürlich dann erwartungsvoll auch in die Zukunft und sagt, Mensch, hier kann ich was gestalten. Und vor allen Dingen fragt man sich natürlich, Mensch, wie ist denn der Stellenwert des Controllings in der Dr. Wolf Group wirklich? Ähm, ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe, sozusagen beim Kennenlernen ähm, oder kommt es dann auch wirklich so oder noch besser? Wie ist Ihre Antwort nach inzwischen sechs Jahren? Wie ist der Stellenwert des Controllings ja, auch bei Dr. Wolf kommt einer vorausschauenden
1: Unternehmenssteuerung durch das Controlling ein sehr hoher Stellenwert zu. Ähm, neben der Verantwortung des Planungsprozesses äh, und der Sicherstellung einer sehr transparenten und zeitnahen Informationsversorgung stehen wir dem Management bei Dr. Wolf als Controlling als Businesspartner proaktiv und beratend zur Seite. Mhm. Wichtig ist mir dabei, insbesondere im operativen Controlling, dass wir auf Augenhöhe mit den Fachabteilungen agieren und die Prozesse hinter den Kennzahlen verstehen. Weil nur so können wir der Herausforderung, dass wir diese Kennzahlen stetig weiterentwickeln und optimieren, diese Herausforderung auch gewährleisten und unseren Steuerungsauftrag, den wir im Unternehmen haben, auch effektiv umsetzen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, Sie agieren als Sparringspartner des Managements und werden in dieser Rolle natürlich vielfältige Aufgaben dann auch haben. Vielleicht können Sie so einen Überblick mal geben. Das führt uns dann natürlich auch gleich zum eigentlichen Thema, nämlich dass Sie gesagt haben, wir müssen hier... Business Intelligence Tools optimieren, um eben diese Aufgaben besser zu erfüllen. Welche Aufgaben erfüllen Sie? Welche Aufgaben müssen Sie leisten?
1: Ja, es ist sehr vielfältig. Ich glaube, dass wir uns da im Controlling aktuell in einem Wandel bewegen und klassische, aber auch moderne und agile Aufgaben des Controllings vereinen müssen. Altbekannte. Auf der einen Seite gibt es altbekannte Themen wie Reporting, Datenmanagement, die enge Verzahnung mit der Finanzbuchhaltung, die Monats- und Jahresabschlüsse. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die neuen Themen wie das Business Partnering, die Digitalisierung, die Verzahnung mit beispielsweise Bereichen Data Engineering, die effiziente Nutzung von Big Data und die Möglichkeiten der AI. Also aus meiner Sicht müssen die Controller heutzutage äh, sehr vernetzt denken. Sie müssen Impulse für alle Unternehmensbereiche geben und sie müssen vor allen Dingen gestalterisch und proaktiv agieren. Und genauso versuchen wir es bei Dr. Wolf umzusetzen.
0: Jetzt ist Dr. Wolf natürlich ein sehr ähm, etabliertes Unternehmen, ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Und das heißt, Steuerung wird schon immer eine zentrale Rolle gespielt haben. Und trotzdem haben Sie vor einiger Zeit gesagt, Mensch, wir müssen hier etwas verbessern und wir brauchen hier in gewisser Weise ja, ein Business Intelligence Tool, ein neues Business Intelligence Tool. Ähm, so kann man es vielleicht auch gar nicht sagen, weil Sie brauchen kein Business Intelligence Tool. Sie brauchen bessere Werkzeuge, um Ihre Aufgaben zu erfüllen. Und da kommt es nicht auf ein spezielles Tool an, sondern um einen Kern um den Hintergrund. Aber vielleicht können Sie zunächst noch mal die Ausgangssituation beschreiben, die dazu geführt hat, dass Sie gesagt haben, wir müssen überhaupt was angehen, können so nicht weiterarbeiten. Was waren denn die Pain Points? Ja, sehr gerne.
1: Also als ich 2017 ins Unternehmen kam, war das Berichtswesen, wie wahrscheinlich in vielen anderen Unternehmen, sehr stark auf Microsoft Excel basierend und erfüllte damit gar nicht meine Anforderungen an ein zeitnahes, flexibles Reporting. Mhm. Ähm, Gleichzeitig haben wir im Controlling zu viel Zeit mit der Berichtserstellung benötigt und zu wenig Zeit mit der Datenanalyse und der Steuerung der Kennzahlen, was ich als Kernaufgabe des Controllings sehe. Und damit war sehr schnell klar, dass wir an dieser Situation etwas ändern müssen und uns auf den Weg Richtung äh, einer BI-Lösung gemacht haben.
0: Mhm. Und dann sind Sie hingegangen und haben wahrscheinlich gegoogelt und haben auch geguckt, was gibt es denn für Produkte, aber haben dann aber auch ziemlich schnell erkannt, Mensch, so können wir nicht weiterarbeiten. Wir müssen eigentlich in einen Auswahlprozess starten. Und die Produkte sind die Konsequenz des Auswahlprozesses und nicht der Anfang. Wie haben Sie diesen Auswahlprozess gestartet? Wie sind Sie vorgegangen dabei?
1: Mhm. Also wir haben zuallererst den intern den Status Quo analysiert und uns gefragt, wo stehen wir aktuell und welche Ziele verfolgen wir eigentlich mit der Implementierung eines, einer BI-Software. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die funktionalen, inhaltlichen und technischen Ziele des Controllings, sondern auch darum, alle Stakeholder im Unternehmen frühzeitig mitzunehmen. Und daraufhin waren wir dann zu einer Produktauswahl, Vorauswahl auf dem Barkongress in Würzburg, ja. mhm. Kongress für integrierte Planung und BI-Software und äh, haben uns dort verschiedene Anbieter äh, mit ihren Produkten angehört und kennengelernt und waren dort tatsächlich schon sehr beeindruckt von der klaren, aufgeräumten und intuitiven Benutzeroberfläche des Delta Masters mhm. ähm, mit bewusst nur zwei Farben und haben einige Wochen später mit dem Anbieter des Delta Masters, der Firma Bissans und zu einem ersten Proof-of-Concept, einem ersten Konzeptionsworkshop in Bielefeld getroffen.
0: Okay, jetzt ist es ja so, wenn man so einen Prozess durchläuft, dann weiß man hinterher immer alles besser und vielleicht wird es in dieser Phase, auch wenn Sie unterm Strich sicherlich heute sagen werden, Mensch, das ist in Summe ganz gut gelaufen, gibt es trotzdem Lessons learned, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir vielleicht auch Glück gehabt, da haben wir nicht sauber genug evaluiert und das ist ein Punkt, den wir ich würde ich gerne anderen mitgeben, damit die aus unseren Fehlern in gewisser Weise, aber auch was gut gelaufen ist, profitieren. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, was waren so die Lessons learned aus dem Prozess, aus dieser Phase?
1: Ja, ein entscheidender Erfolgsfaktor aus meiner Sicht war, der sich insbesondere, wie Sie sagen, ein Lessons learned erst im Nachgang ergeben hat, zuallererst die Ist-Situation im Unternehmen zu analysieren und wirklich die Ziele, die mit der Implementierung der BI-Software verbunden sind, eindeutig definiert zu haben. Von wo kommen wir, wo wollen wir hin und welche Eigenschaften eines BI-Tools bringen uns denn diesem Ziel näher. Mhm. Daneben haben wir uns sehr intensiv mit Unternehmen aus der Region ausgetauscht, die den Delta Master bereits im Einsatz haben und uns nach deren Erfahrungen bei der Implementierung, nach deren Lessons Learned und auch nach deren Akzeptanz des Delta Masters im Unternehmen berichten lassen.
0: Okay. Sie haben sich dann, Sie hatten es gesagt, für ein spezifisches Produkt entschieden und jetzt machen manche ja den Fehler, die sagen, jetzt ist alles gelöst und das läuft von alleine, ist aber nicht der Fall. Sie nicken auch schon, mhm. dass das so nicht gewesen ist, sondern wie man es implementiert, wie man nun sozusagen ein Projekt umsetzt, ist natürlich ganz entscheidend. Ein Projekt kann trotz richtiger Softwareauswahl auch schiefgehen, wenn man es falsch im Unternehmen angeht. Wie Sie es aber Ihnen ganz konkret, der Implementierungsprozess aus? Ja, wir hatten
1: aus den Zielen, in eben beschriebenen und dem Lastenheft, erstmal einen klaren Projektplan, den wir nun in der Implementierungsphase konkretisiert und umgesetzt haben. Und dabei ging es unter anderem um Fragen wie, welche Berichte aus den Bereichen Vertrieb und Marketing, was unser erster Bereich war, den wir im BI umgesetzt haben, sollen denn bis wann implementiert werden und mit welcher Priorität? Natürlich auch die technischen Voraussetzungen, das heißt, wie sieht das Data Warehouse eigentlich unterhalb der BI Software aus und nicht zu unterschätzen auch die Frage, wer soll eigentlich organisatorisch für nicht nur für die Implementierung ähm, verantwortlich sein, sondern wer, wer, sondern wer soll die Single Source of Truth auch für die Zukunft sein, die sich um die Pflege der BI Software kümmert. Diese Frage zum Beispiel haben wir bei Dr. Wolf so entschieden, dass wir gesagt haben, aufgrund der fachlichen Nähe zu den äh, Fachbereichen ist äh, diese Aufgabe eindeutig im Controlling zu sehen? Und daher sind wir diejenigen, die die zentrale Pflege und die Single Force of Tools auch in der IT-Software, ähm, in der BI-Software, BI sorry, äh, aktuell sind. Mhm. Und so haben wir dann in einem äh, Projektteam ähm, mit diesen Bereichen Controlling, IT, Marketing und Vertrieb und den ähm, Kollegen von der Firma Bissans in einer sechsmonatigen Projektphase ähm, die Umstellung des kompletten. Vertriebs- und Marketing-Reporting von Excel auf eine empfängerorientierte Self-Service-Lösung geschafft.
0: Okay. Jetzt sind die Kollegen von Bisanz natürlich auch sehr erfahren. Der Nikolas Bisanz, der war auch schon hier bei uns im Podcast ein sehr geschätzter Kollege und Experte. Und ähm, ja, von daher haben Sie hier natürlich auch einen guten Partner gehabt, mit dem Sie es umgesetzt haben und dann Erfolge gefeiert haben. Bei Ihnen passt dieses Tool, was, glaube ich, auch wichtig ist, und das habe ich zwischen den Zeilen herausgehört, das passt nicht überall. Das ist das Ergebnis Ihres Auswahlprozesses und Ihrer Anforderungen. Von daher. Ich glaube Ich es ist auch nochmal wichtig, herauszuarbeiten, dass das hier keine Empfehlung ist für ein Tool für jedes Unternehmen in jeder Situation. Richtig. Es geht eben darum, was sind die Anforderungen und wie lassen die die am besten entsprechend in der jeweiligen Situation ableiten. Und ja. natürlich auch immer unter Berücksichtigung, ja, was an Möglichkeiten da ist. Und das war bei Ihnen vor Jahren auch noch anders, als also es heute der Fall ist. Definitiv. Das ja, ist eine sehr individuelle Entscheidung auch. Genau. Also das, glaube ich, war noch mal wichtig, ja. weil häufig wird der Fehler gemacht, dass eben ein Produkt herausgestellt wird, ist auch beim anderen Unternehmen im Einsatz, dann wird es entsprechend genutzt in einem Unternehmen und man wundert sich hinterher, dass es eben nicht diesen Erfolg hat, weil es doch eigentlich das richtige oder das gleiche Tool ist und ja. das Ergebnis ist dann, ja, in dem einen Unternehmen passt Absolut. es und im anderen Unternehmen nicht und von daher ist eben natürlich dieser Auswahlprozess, dieser Herstellerunabhängige Auswahlprozess am Anfang ganz entscheidend und wenn das gut läuft, dann ist die Voraussetzung eben da, dass man überhaupt dann auch ein vernünftiges Projekt hat. Jetzt gibt es natürlich Themen, die sich auch weiterentwickeln und vor vielen vielen Jahren da war Forecasting ein Thema. Heute ist automatisiertes Forecasting das große Thema. Wie ist das bei Ihnen im Hause organisiert? Ist das auch ein Thema? Haben Sie da schon erste Sagen wir mal, Gehversuche unternommen, um einfach auch die forecast regelmäßig zu steigern. Ja, das ist ein guter Punkt. Aktuell diskutieren wir dieses Thema intensiv bei Dr.
1: Wolf. Sicherlich haben wir auch die Vorteile dieses automatisierten Forecastings mittlerweile erkannt, aber aktuell läuft unser monatlich rollierender Absatzforecast in der Regel noch überwiegend manuell ab. Ja, unterschiedlich intensive Werbeunterstützung äh, unserer Produkte auf immer wieder wechselnden Kanälen mit in Summe wenig Erfahrung. Wir haben uns bisher skeptisch auf die Automatik, äh, auf, auf dem Marschen Forecast blicken lassen. Ähm, hier gilt es nun intensiver in das Thema einzusteigen. Wir müssen äh, den Vergleich einfach mal machen. Wie sehen diese automatischen Vor die Ergebnisse dieser automatischen Forecast im Vergleich zu den Ergebnissen unserer bisherigen manuellen Forecasts äh, aus? Wir müssen einen Vergleich durchführen und ich bin mir sicher, dass wir uns hier verbessern können und müssen und dass das ein Thema ist, was wir sicherlich auf die Agenda 2024 setzen werden.
0: Das ist ein Thema, ist ein Thema, was bei ganz vielen Unternehmen natürlich auch im Controlling ganz oben auf der Agenda steht. Und es gibt diese Use Cases und viele berichten im Nachhinein, dass der Forecast noch nie so effizient erstellt worden ist und noch nie so gut war, so noch nie so nah am Ist dann auch wirklich war. Was sind das für weitere Themen, die sich für 2024 auf die Agenda gesetzt haben? Ja,
1: auch bei Dr. Wolf sorgt aktuell eine agile Transformation der Geschäftsmodelle für veränderte Prozesse, veränderte Strukturen. Und diese erfolgreiche Transformation funktioniert nur, wenn es auch ein adäquates Steuerungssystem dazu gibt. Ja, und wir stellen wie viele unter andere Unternehmen auch fest, dass in diesen volatilen und von Change geprägten Zeiten das bisherige Reporting nicht mehr das Reporting von morgen sein kann. Und wir auf diese Herausforderungen reagieren müssen. Die Chancen, die uns unter anderem Big Data oder auch AI bieten, die müssen wir nutzen, um flexible Szenarienrechnungen, um Simulationen ähm, als Steuerungsinstrument auf den Markt zu bringen, die bewusst eine sehr kurze Gültigkeitszeitraum, äh, einen sehr kurzen Gültigkeitszeitraum Analy analysieren. Ähm, aber ich denke, das ist eine absolute Verpflichtung, sich diesem Thema jetzt zu widmen. Und daneben gilt es konkret noch unsere Lessons Learned aus der diesjährigen weltweit erstmalig im Delta Master durchgeführten Vertriebsplanung und Marketingplanung durchzuführen. Wir sprachen eben über Lessons Learned, da gibt es sicherlich einiges, was wir noch rückblickend lernen können, verbessern können und optimieren können. Und generell wollen wir auch bei Dr. Wolf weiter unser Reporting in Richtung BI-Lösungen aufbauen. Ausbauen, was noch nicht auf alle Unternehmensbereiche ausgebaut wurde.
0: Das war Lars Generotzky, Head of Controlling bei der Dr. Wolf Group. Wir haben über seinen Vortrag hier auf dem MENKONG Kongress 2023 gesprochen mit dem Titel Doping für das Controlling, Erfahrungen mit Business Intelligence bei der Dr. Wolf Gruppe. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Herr Volum, ich bedanke mich für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, hier gewesen zu sein.